0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。那天凌晨二十时分的，值班刑警靳德祥接到兰州市公安局指挥中心的电令，电令称。你辖区东方红广场东口位置的东方红五交化商店门前发生一起抢劫案，事主被案犯捅成重伤，已被送往省人民医院抢救。案犯抢走了手机、传呼机、文件、人民币等物品。现命令你队火速派员勘察现场，案情火急。靳德祥不敢怠慢，当即唤起值班刑警李卫、张春等三人驾车直奔现场。那这案件它是怎么发生的？嗯，让我们把时间往回推推移两个小时吧。八月八日半夜十二时许的，兰州市东方红广场东口东港西路啊，寂静的夜幕中出现了一个人影，渐走渐近。那是一个中等身材的中年男子，行色匆匆啊，这腋下呀、啊、还夹着一个黑色的牛皮公文包。他呢，就是我们今天这个案件中的被害人。时任甘肃省经委副主席的马世华，在这个职位上的干部呀，以前国家是配备给小车的，平时出入啊可以以车代步。马世华他平时基本上也是这样的，但是这天晚上因为事出偶然，他没有坐车。四小时之前的他已经让他的司机小冯把车开回去了，而也就是因为这一次偶然的变故。竟然使他成为两名刑事犯罪分子的作案对象。马世华行至东港西路五交化商店门口的时候，眼前突然一晃，从路旁闪出两个人来，当道的就拦住了他。其中一个手一翻，亮出了一把匕首，鼻音很重，开了口：“你包给不给啊？”马世华反问：“嗯，你们是什么人呢、啊？干什么的？”持刀的那个家伙沉着脸道：“哼。”这还用问吗？抢东西了呗！话音刚落，他突然出其不意的把脑袋向前一冲，用力的在马世华的鼻梁处顶了一下。马世华挨此一顶，立足不稳，一个趔趄。对方则趁机的将刀一挥，便刺进了马世华的胸口。凶手在马世华即将倒下的同时，劈手又夺过了他手中的公文包。两个人随即的拔腿就跑，转眼就不见了踪影。马世华倒在地下。很快的被路人发现了，于是就有人飞奔至东方红广场东口的幺幺零巡警岗亭去报警。巡警听说有人被捅了，自是飞快的赶到，急拨幺二零电话，将马世华送往甘肃省第一人民医院。同时呢，刑警打电话向兰州市公安局指挥中心报告了案情。当下，靳德祥等四名刑警也是火速赶到东方红广场，他们是先去幺幺零巡警岗亭。向最先赶到现场的那几个巡警了解情况，巡警向他们简单的介绍了群众报案和他们处置经过后，又立刻的带领他们前往现场查看。现场已是空无一人，地下留下一滩不规则的血迹。刑警退至路旁的大树下，啊，稍稍的商议，很快的就对下一步的行动统一了意见，兵分两路，一路在现场访问群众。看是否有人留意到了与案件相关的情况，另一路则立刻的去了省人民医院，向被害人或者医务人员了解情况。民警靳德祥、李卫于凌晨二时三十分的赶到了省人民医院，一位医生接待了他们。院方询问过来意之后的告知说，伤员现在已经陷入昏迷状态，不能说话。而这种情况也是在刑警预料之中的。非常重要的胸口被捅了一刀，并且已经过去两个小时了，这哪儿还有清醒的可能啊？只是啊，按照惯例，他们要问一下这伤员是否有生命危险呀？医生介绍说了，受害人左肺挨刀，刀口长达四厘米，刀尖将肺部刺穿了两个洞，直至心包，形成了一道两厘米的刀口，目前很难肯定是否能够抢救的过来。然后呢？医生向刑警介绍了伤员送进医院时的情况。他是凌晨一时由幺二零急救中心的救护车送来省人民医院的。当时其神志尚清，在医生的询问下，他告诉了以下内容：说他在东方红广场那里的五交化商店门口被坏人给捅了刀，坏人抢了他的皮包，包里有手机、传呼机、工作证、身份证和钱。他叫马世华，在省经委工作，并且告诉了他弟弟名叫。马世杰还有其电话号码。马世华说到这里就昏迷了过去。什么？马世华？刑警听了一愣，相互看了一下。哎呀，这马世华，省经委的。哎呦，那不是经委马主任吗？于是刑警立刻决定啊，给马世华的弟弟马世杰打电话，并且呢、啊，还要跟省经委联系。医生告诉他们说，啊，已经给了这两方面都打了电话了。他们马上就要过来人了，这样，刑警就决定在医院里等候马世杰的到来。很快的，十分钟后，马世杰和省经委的同志们都赶到了医院。刑警立刻呢向马世杰了解马世华当天晚上的活动情况。可是，马世杰说不上来，因为他没有和哥哥在一起，事先也没有通过电话。同时呢，另外一路刑警在现场开始了解情况了。当时啊，他们还不清楚这案子发生时是否有人目睹了经过的情况，但是呢、啊，即使有吧，一时也甭想找到啊，得慢慢的去走访，因为呢，先前110的巡警已经到过现场了啊，有愿意反映情况的目击者的话，就应该已经向巡警反映了。于是刑警便商议下来，说、啊、看着路旁的五交化商店，突然灵机一动啊，不知商店里是否有人守夜呀、啊？如果有的话。也许会听到外边发生的事儿，啊，这可是一条获得线索的渠道。于是呢，就赶紧去叩门。啊，商店门开了，啊，果然呢，里边是有守夜的，而且有两个，但是啊，他们却说不出什么情况来。那两位最初啊，甚至还不知道这商店门口发生了案子，还是后来听见警车在门口停下了，方知，哎呦，居然这儿发生了这样一桩事儿。刑警询问。这案子发生的时间大约是在晚上十二时，你们再想一想。但十二时以前，你们听过门口有人停留过或者说过什么话没有啊？哎，这一题是守夜人想起了这样一个情况：说，啊，大约是在晚上十一时十分左右的，他们听到这商店门口有几个男子在争吵，足足是吵了半个多小时。最后一个兰州口音的大嗓门说、啊：“走，不用管他。”然后就一起离开了。听着脚步声啊，是往东走的。刑警在头脑里记下了这一节，啊，看看再也问不出什么了，于是就返回了分局。回到分局之后呢，几个人又凑到一起去议了议，觉得守夜人反映的情况与这起案件没有关系，于是决定放弃。经这么一折腾啊，已经是八月九日天亮时分了。接着，城关公安分局刑侦一队。根据公安部刑事立案标准有关规定，将该案列为特别重大案件啊，上报分局领导之后呢，即被批准，并决定抽调专人负责侦查，务求迅速侦破。当天上午，该案情况又传到甘肃省公安厅厅长魏振中那里，魏厅长震惊之下极为重视，当即啊将省厅刑侦处有关人员招来办公室，并且责令火速赴城关分局去了解情况，加强督办。侦破案件，还有呢，省厅刑侦处的处长即可命令大案科的科长张嘉宁、刑警张军两人速赴城关分局了解情况。张嘉宁二人也是速去速归，立刻的将了解到的情况写成书面报告，啊，交朝威汉处长亲阅。可由于时间紧迫，朝威汉处长核阅之后已经来不及安排另行打印了，他呢便在报告上特意的注明了一行文字：“苏城魏王厅长阅。”我处正加紧督办，有情况及时汇报。来不及抄，请谅。同时，兰州市公安局也决定啊，直接参与该案的侦查。就这样，这起案件的侦查班子就形成了省厅、市局、分局三级刑警共同侦查的格局。由此可见，该案在甘肃警方心中的分量和重视程度了。三级刑警聚居一堂，分析了案情。啊，探讨从何种途径着手摸排调查呀？案情分析会议到了一点，这时有人提出疑问了：马世华他担任着省纪委领导职务，按照规定、啊、是配备专用轿车的，可是那天晚上他为什么没有坐小车啊？他的小车司机是否对他当晚的活动的情况有所了解啊？刑警决定了，找到马世华的小车司机，了解情况。